0: має проповідувати Євангеліє. Ви знаєте, неможливо проповідувати щось, що ти сам не пережив. Порадити комусь те, що не дало ефект в твоєму житті. Я хочу запитати вас, чи ви знаєте, що ви спасенні люди? От ви знаєте це чи ні? Що імена ваші записані на небесах. Хто дорожить цим даром Божим? Хто вважає, що це хороше щось? Без, без заперечень, ми знаємо дію Євангелія в нашому житті. Ще, якби я попросив вас згадати той час вашого життя, коли ви прийняли Євангелія, знаєте, тобто той момент, коли Євангеліє досягло наших сердець, якою великою була радість від нашого спасіння, від того, що ми маємо надію тепер, і ви знаєте, що є люди, які не знають цього. Вони живуть своїм життям, проходять свої труднощі, як і ми всі проходимо труднощі. Але ж ми знаємо, що ці труднощі є дочасними. І ми знаємо, що нас чекає вічність, що Бог любить нас, що куди би ми, нас життя не закинуло, ми знаємо, що в неділю ми прийдемо і зайдемо в церкву, і будемо знову почувати себе, як вдома. І ми знаємо, що Бог ніколи нас не залишить, і у всіх обставинах ми можемо молитися і вірити. І це велика справа, те, що ми отримали в Ісусі Христі, все це плоди Євангелія, тої доброї новини, що Христос зробив для нас. Є багато людей в цьому світі, які не можуть цим скористатися ще. Коли комусь цікаво, коли ж буде кінець тим всім труднощам і стражданням, писання каже дуже... Коротко, що кінець прийде, коли Євангеліє буде проповідано всім народам. І от подивіться, що є люди зараз, які живуть на землі, які знають Євангеліє, і є люди, які не знають Євангеліє. Кінець настане тоді, коли люди, які знають Євангеліє, розкажуть тим людям, які не знають Євангеліє. Ось тоді прийде кінець. Хороший кінець. Для нас дуже славний кінець. А до того часу ми в боротьбі. І нам важливо взяти активну позицію в цій боротьбі. Ця позиція, це вже перше, про що я хочу сказати, вона звучить так – «Стань спільником Євангелії». «Стань спільником Євангелії». Це цікавий образ, я не знаю, чи ви так думаєте. Знаєте, що таке бути спільником? Це означає, що ви є партнером, ви є той, хто зацікавлений в успіху. Ви є той, хто берете також на себе відповідальність за процес ризики, труднощі і також нагороду. Тобто, коли ви спільник якогось проєкту, то ви розділяєте все, що включає в себе це. І ось апостол Павло розглядав своє життя як той, хто є спільник Євангелії. Зверніть увагу, це трохи відрізняється від того, що просто я вірю в Євангеліє, я прийняв Євангеліє, я користуюсь Євангелієм. Бути спільником Євангелії – це значить, я розглядаю моє життя, як я і Євангелія, ми разом. І я зацікавлений в успіху Євангелія. Апостол Павло дуже хвалив церкву в Филиппах, тому що ці люди розуміли, що значить бути спільником Євангелія. Але подумайте про це. Коли ти переглядаєш своє життя як той, хто поєднав своє життя з Євангелієм, ти зацікавлений в прогресі Євангелія. Люди, віруючи, як колись, так і тепер, які розуміють цей принцип, вони дивляться на все, що вони мають на своє життя, як на те «Все моє належить Богу». Я хочу, щоб це сприносило в користь Царству Божому. Свій час, свої таланти, свої здібності – все для слави Божої, все для поширення Царства Божого. Хочу прочитати цей текст Біблії. І це перше до Коринтян, 9 розділ. Де апостол Павло говорить про посвячення, яке він звершує в служінні. І завершує він цей, власне, це ще не кінець розділу, але 1 коринтянам 9 розділ, 23 вірш, Перше коринтянам 9,23. Ось що він говорить. «А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником». І, тобто, дуже цікавий текст, він говорить про те, що Павло не вважає, що він уже спільник. Так? Він каже, я у всьому, що роблю, хочу стати спільником Євангелії. Тобто, все посвячення, ціна, яку він платить, щоб стати спільником Євангелії. Це означає, що ця ціль не досягається легко або так сама собою. Це свідоме мислення. І далі він говорить про біг, якщо ти біжиш, ти прикладаєш зусилля, від чогось відмовляєшся для того, щоб досягти нагороди. І він говорить, бути спільником Євангелії – це бути сфокусованим, зосередженим, посвяченим цьому. Стати спільником Євангелії – що це означає? Це означає, що я дбаю про успіх Євангелія, і через це я оцінюю все, що відбувається в моєму житті. Тобто, дивіться, відбувається якась подія в моєму житті, і я починаю думати, як це буде впливати на Євангелія. Цікаво, правда? Коли ти спільник Євангелії, ти можеш так думати. Як ці переміни можуть сприяти успіху Євангелія? Як те, що відбувається в нашій країні, як війна, яка прийшла в нашу країну, несправедлива, загарбницька війна, імперська проти нашої країни, яка багато що змінює, може впливати, знаєте, бо насправді ми можемо це оцінювати через речі, які стосуються нас. Що це значить для мене? Які ризики в мене є? Але ми можемо думати, що це означає для Євангелія. І це вже показує, що ми осмислюємо себе інакше трохи, ніж просто моя особиста безпека, мій особистий успіх, чи успіх Євангелії. Зверніть увагу, у нас є тільки два вибори в житті як християн, що ми можемо робити. Прийнявши Христа, так як Євангелія, ми можемо жити своє життя так, щоби поширювати Царство Боже. А можемо пробувати постійно покращувати своє життя. І здається, що ні те, ні те не є чимось неправильним. Але я говорю про пріоритет. Дивіться, є апост... приклад старого завіту Авраам. Він обирає виконувати волю Божу. Ради цього він готовий залишити навіть перспективу жити в хорошому місті, піти жити в намет. Посвячення, так? певна мотивація. І Бог благословляє його навіть в наметах. Є Лот, який дивиться на своє життя трохи інакше, він думає, як би влаштувати свій особистий комфорт, і він обирає жити в Судомі гуморі. І як бачите, вибір Лота в результаті був не найкращим, хоча йому вдавало, здавалося, що він влаштовує якесь своє життя. Лот оцінював своє життя через якусь перспективу свого особистого комфорту. Авраам думав про народи, про стати батьком багатьох народів. Звершити волю Божу. Тому цей вибір дуже важливий. Ми не просто додаємо Христа до свого життя, знаєте, так як ніби, е, а не зашкодить. Може, навіть щось, щось мені дасть Христос цей. Ні, ми беремо Христа і ставимо. Він не є просто додаток до нашого життя, він є цільною нашого життя. І його воля стає тоді керуючою в нашому житті. І це, знаєте, знімає з нас також тягар Жити в цьому житті і старатися е, зачепитися, знаєте, якось в цьому світі. Тому що подумайте, Біблія вчить нас, що ми є подорожні в цьому світі. І це трошки інша динаміка. Коли ти розумієш, що ти йдеш, це значить, так, ти йдеш по цій землі, але твоя ціль не тут. І нема сенсу тобі е, чіплятися за всі ті речі. Навпаки, ти все своє життя кожен день переосмислюєш через те, щоб стати спільником Євангелії. Дивіться, коли я про це говорю, я кажу, що це не є елементарна річ. Це те на що треба себе налаштувати, усвідомивши наше покликання, стати спільником Євангелії. І ось подивіться, який ефект має таке усвідомлення у апостола Павла, наприклад, він описується в посланні до Филип'ян. Перший розділ, 12,18. «Бажаю я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії». Треба розуміти, що апостол Павло... Осмислює свій досвід через призму, це сприяє Євангелію чи ні. І конкретно апостол Павло говорить про арешт свій, тобто його заарештували, посадили в в'язницю, і він пише з в'язниці послання, щоб пояснити віруючим людям, які могли думати, що о, це кінець, це зашкодить Євангелію. Ну як з найкращого з проповідників апостолів заарештували, ну що тепер буде? Як Євангелія буде тепер поширюватись? А апостол каже, послухайте, і, по-перше, як я дивлюся на цю ситуацію, хочу, щоб ви знали це. Це вийшло більше на успіх Євангелії. І ви знаєте, що мені здається, що все, що з нами не сталося, якщо ми усвідомлюємо своє життя, як ми живемо для Євангелії, воно буде сприяти успіху Євангелія. Тобто, насправді, ми завжди будемо бачити можливості для Євангелія можливості зробити щось для поширення Царства Божого. І ось він так дивився, подивіться, що він говорить, який ефект має це на інших людей. «Багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно». Виявляється, для проповіді Євангелія потрібна сміливість, безстрашність, відвага. Потрібно певне вольове рішення проповідувати Євангелією. Те, що є не якесь особливе побудження навіть, а відвага проповідувати Євангеліє. Тому що, очевидно, Павло говорить, цей ефект мало на інших людей, саме це. Добре, дивіться ще. Одні, правда, через заздрощі і колотнечу, другі ж з доброї волі Христа проповідують. Інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, і тим я радію і буду радіти». Це взагалі щось, що я завжди собі нагадую цей текст, тому що, знаєте, здавалося б, Павло мав би хвилюватися в тому, що я навіть не знаю, що це означає, там нещиро, облудно проповідувати Христа, тобто, що це означало тоді, чи що це означає тепер. Апостол Павло для себе не бачить в цьому проблемі. Тобто, дивіться, все, що відбувається, Павло бачить. Христос проповідується? Добре. Все значить добре. Успіх Євангелії гарантований. Євангелія буде поширюватись. Ніщо не може зіпсувати цей прогрес – Подумайте, скільки людей переживають і дуже сильно за це переживають за церкву, за все царство Боже. Я, я не знаю, ви, може, зустрічали таких людей? Я вже, коли це чую, мені хочеться сміятися. Вони так серйозно за це переживають. Ой, що ж то буде з церквою, з християнством? Куди це все, знаєте, рухається? Що це таке, от, от нема пробудження? Ще щось не так? Послухайте. Поки Христос серед нас, а Він сказав, я буду з вами до кінця віку, Церква завжди буде в кращих умовах, ніж весь світ. Розумієте? Тобто це, ну, це такий човен, який, якого не потопить ніщо, який би шторм не був навколо. І коли ти християнин, ти повинен дивитися як позитивно на процеси. Ти повинен бачити, як це впливає на успіх Євангелії. Знаєте, моя перша реакція десь в перший тиждень, коли почалась війна, я почав думати, коли я почав розуміти, що Деякі люди, в яких я за цей час так полюбив, ми прив'язалися, ми разом будували церкву, вони служили в різних служіннях, і ти чуєш, вони там, планують їхати ще далі, в іншу країну, і, і знаєте, в якийсь момент ти почав думати так, ах, як шкода, ми так, знаєте, разом, ми так багато могли ще зробити разом, ми так класно служили, ще такі, це такі дорогі люди тобі, це там якось сім років життя, які ти вкладав активно, будував, і тут ти розумієш, Напевне, вже не буде так, як було раніше. Ну, тому що кожна людина має значення, вона змінює, знаєте, все, це як, як, ну, кожен. І трохи часу проходить, і я починаю розуміти. Але царство Боже виграє. Ці люди можуть служити в різних країнах. Вплив нашої церкви поширюється, знаєте. Ми маємо насіння по всьому світі, так, наше. Тобто і вони проростуть там, і вони зроблять багато справ. І послухайте, що може нам доведеться цілу мережу церков відкривати скоро, і ми не втратили зв'язки. Так, а навіть якщо і на землі ми не будемо так часто бачитися, як раніше, якщо раптом. У нас буде вся вічність натішитися один одним. Про що нам переживати? Я маю на увазі, подумайте, наскільки... Наскільки багато прекрасних речей, наскільки, можна сказати так, ми в такій позиції, що нам не може нічого зашкодити. Все, що було спробою зробити з шкодою якусь, насправді повертається на успіх Євангелії. І це хороша думка, що ми рухаємось вперед. Знаєте, я вірю в торжество церкви. Я вірю, що церкви будуть мінятися, ще краще ми стануть преображатися. Я вірю, що пробудження заторкне. Я не знаю, що ви вкладаєте в це. Я маю на увазі, що буде поступове покращення. Я не очікую такого радикального, швидкого, знаєте, чогось переміни. Прокинулися всі зранку, якісь інші. Ні, я вірю, що з кожним днем Бог продовжує свою роботу в нас. Ми стаємо кращими. Все змінюється. Можливо, нам тому так і здається, що нічого не змінюється, бо ми, знаєте, не можемо зі сторони подивитися на цей процес. І він повільний. Але... Павло каже, все працює на успіх Євангелія. Це хороша новина. Все діє на успіх Євангелія. І ось він каже, незважаючи на те, що є якісь процеси, які мені, можливо, не подобалися, бо він каже, нічого, Христос робить свою роботу, Євангеліє проповідується, все буде добре. Коли імператор думав, що він знищує церкву, коли він використовував всю машину імперську для того, щоб переслідувати християн, Здавалося, що це буде кінець для церкви. Ось ще трохи, ще трохи, і всіх їх винищать, всі нові завіти спалять, і все. І покладуть край Євангелію. Але насправді християнство зростало геометричною прогресією. Подивіться, який гарний текст в Біблії є. Він, він гарний з точки зору Євангелії. Тому що якщо ви подивитеся з якоїсь іншої точки зору, ви не побачите нічого хорошого в цьому. Дії апостолів, 8 розділ, 4 вірш. Ходили тоді розпорошенці та Боже слово благовістили. Якщо хтось переживає себе ось такою людиною, і так це люди, які були розпорошені через переслідування з Єрусалиму. Вони мусили залишити свої доми, вони, напевне, втрачали зв'язки зі своїми близькими, рідними, навіть зі своєю помісною церквою. І відчуття, що потрібно було починати все спочатку. І знаєте, це така непроста позиція. І якщо ти не маєш тотожності з Євангелієм, то тобі здається, що починати все спочатку вже не хочеться. Ми насправді ніколи спочатку не починаємо. Ми вже багато що знаємо, багато що вміємо. Є наш досвід. Ми ніколи спочатку насправді не починаємо. І це не буде займатися стільки часу, як займало колись насправді. Тобто, просто подумайте про цих людей, коли вони могли собі задавати питання, що тепер далі робити, то відповідь, яка приходила їм в голову, проповідувати Слово Боже. Можливо, вони не знали багатьох відповідей, як буде далі, де я буду жити, з чим буду займатися, в якій країні я зупинюся. Але відповідь була така, я буду проповідати Слово Боже. І це мало ефект на поширення Царства Божого. І ви знаєте, це правильна ідея. От подумайте, що багато людей зараз попали в таку відправну точку, як апостоли колись. Ви знаєте, що апостоли, коли починали слідувати за Христом, вони залишали дім свій, сім'ю, майно якесь. І вони казали до Ісуса, дивись, ми все залишили і пішли за тобою. Знаєте, ну, багато людей так не можуть сказати. Я також. Я не залишав все в житті. Я знаю певні речі, які я залишив, коли я закінчив школу, і я пішов за Христом. І, до речі, я говорив з Богом про ці речі прямо. Я говорив, Господи, ось це я залишив, це залишив, це залишив. Небагато, не все я залишив, але, принаймні, я бачив конкретні речі, які я Ради Євангелія залишив. Я можу сказати, Бог не залишився в боругу. Ніколи Бог не залишався, і мені ще це в інституті говорили, біблійному, Бог свої замовлення оплачує. Якщо ти робиш Божу роботу, Бог знає, як про тебе подбати. Тому сфокусуй своє життя на те, щоби служити Богові. Успіх, Євангелії, якщо ти є спільник Євангелії, ти будеш бачити можливості для успіху Євангелії. Вони проповідували, і царство Боже поширювалось. Добре, хочу сказати другу. Перше, стань спільником Євангелії. Друге, не чекай особливого часу. Не чекай особливого часу. Можливо, хтось думає, от закінчиться війна, тоді ми почнемо проповідувати там Євангелія, тоді люди будуть мати більше часу, будуть більш відкритими, більш спокійними, щоб слухати Євангелія. Знаєте, вони не будуть так переживати через всі події, вони захочуть думати про щось возвишене. Взагалі немає якогось ідеального часу. Біблія вчить нас, що ми маємо проповідувати Євангеліє у всіх часах, у всіх обставинах. Немає такого часу, коли людина якось, ну, тобто, в нас може здаватися, ми підійшли до людини, вона прийняла Христа, і ми думаємо, в правильний момент підійшов. Але ви не знаєте, чи це правильний момент був, чи ні, до того, як ви почали проповідувати. Тобто, насправді, що Біблія говорить, подивіться, є два тексти, які я хочу прочитати з вами. Наприклад, 2 Тимофія 4, 2, 2 Тимофія 4,2. «Проповідуй слово, допоминайся вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою». Бачите, що тут апостол говорить про служіння і проповідь не як про те, що ти в якийсь момент підчекав, правильний момент сказав, і це зробило великий ефект за один раз кардинальні зміни. Навпаки, процес зміни і ефект буде тільки, якщо це робити постійно. Ось в п'ятому вірші цього розділу так само написано «Будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу». Тобто це як праця, як служба. І ти просто виконуєш її, не дивлячись на труднощі, які пов'язані з виконанням цієї служби. Так ти забезпечуєш прогрес. Тому не треба чекати якийсь особливий час. Найкращий час – це той, який ми змогли використати – для успіху Євангелія. Немає іншого кращого часу. Ось подивіться ще відомі слова Еклезіаста 11, розділ 4, 6. Еклезіаст 11, 4, 6. Пам'ятаєте, це той самий Еклезіаст, який говорить, що на все є свій час і всьому є своя година? Коли ж він говорить про сіяння, він говорить так. «Хто вважає на вітер, не буде той сіяти. Хто споглядає хмари, не буде той жати. Як не знаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в отробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. Всі ранком насіння своє, під вечір хай не спочиває рука твоя, не знаєш, бо ти, котре вийде на краще тобі, чи оте, чи оте, чи обоє однаково добре. Тобто, проста дуже ідея. Не думай, що ти можеш вгадати якийсь спеціальний час. Бо взагалі є багато речей, які ми не, не можемо бачити, як, як процес, так? Який, за який Бог відповідає. Тоді на чому ми фокусуємось? На тому, щоб зробити нашу частку роботи. А наша частка – це сіяти. Передати слово. І ми не можемо знати, що це слово відробить яку роботу, як воно проникає в серце, як людина це осмислила, чи це був вчасно для неї, чи не вчасно. Взагалі, хтось досліджував, що людина перш ніж зробить рішення слідувати за Христом, Можливо, до 14 разів чує ту чи іншу проповідь Євангелія свідчення з різних сторін, аж поки вона починає реагувати на це. Можливо, це так. Тому ти не можеш вгадати, чи ти будеш, е, там, чи я вже прийшов, і якраз я зараз вам скажу і ви прийдете. Можливо, ти тільки починаєш, і тобі не треба взагалі про ці речі думати. Просто знай, що коли слово Боже проповідується, воно дає ефект. Отже, не чекай якийсь особливий час. Добре, скажи це комусь з ближньому своєму. Не чекай особливого часу. Зараз хороший час, амінь. Третє, не бійся і не мовчи. Не бійся і не мовчи. Дії апостолів, 18 розділ, 9-10. Дії, 18-9-10. Сказав вже Павлові Господь у видінні вночі, не бійся, але говори і не мовчи. Бо з тобою ось я, на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо маю в цьому місті багатьох, багато людей. Подивіться. Апостол Павло чує від Бога підбадьорення, яке нам всім треба. І дивіться, в чому воно звучить. Не бійся і не мовчи. Тобто виявляється, що нас стримує від проповіді Євангелія страх і бажання промовчати. Це така собі реакція, яка забирає можливість від когось бути спасенним. І Господь Бог підбадьорює Павла, думаю, що всіх нас, що не треба боятись і не треба мовчати. Тому що ми часто уявляємо собі все складніше, ніж є насправді. Просто не бійся і не мовчи. Потрібно почати розмову, потрібно відважитися, так? і тоді ця дія Божа відбудеться в житті людини. Добре, я думаю, що ми до кінця можемо не знати, що це означає, що Бог каже, я маю в цьому місті багатьох людей. Це може означати, що Бог багатьох людей хоче спасти в цьому місті, яких Він знає, що вони приймуть Євангелію, якщо почують. Може означати, що є багато людей, які будуть сприяти Євангелію. Захищати його, але подумайте, що дуже багато обітниць, які сказав Христос учням своїм, Він сказав в контексті проповіді Євангелія. Він сказав: Я вас посилаю, ви будете проповідувати. І Він говорить, не всі будуть це сприймати добре, але не лякайтесь, нічого з вами не може статися без відома Божого. Ось, розумієте, так? Тобто Бог говорить про цей захист не стільки в контексті того, що. Ти будеш жити своїм життям і в тебе ніяких труднощів не стануться. Скільки в контексті конкретно, що ти у волі Божій і я дивлюся за тобою. Тобто, подумайте, так? Христос посилає їх і каже: "Ви йдете в, як вівці серед вовків, але я з вами. Не лякайтеся", так? Ісус каже: "Я з вами постійно це". І говорить він: "Я з вами в контексті проповіді Євангелія, ідіть проповідувати Євангеліє, і я з вами". Тому просто уявіть собі цю картину. Напевне, якщо апостолу Павлові було потрібно підбадьорення, напевне, у нас така сама ситуація. Найбільша причина не в тому, що ми не знаємо Євангелія і не знаємо, що сказати, а в тому, що хочеться промовчати, бо страшно. І насправді, коли ми переступаємо, через це стаються чудеса. Ось подивіться наступне, про що я хочу сказати. Третє – не бійся і не мовче. Можете сказати це комусь – не бійся, не мовче. Та, не бійтеся сказати комусь, це, не бійся, не мовчи. Добре. Четверте. Увійди в відчинені двері. Увійди в відчинені двері. Це дуже проста ідея. І суть її в тому, що завжди є хтось, хто хоче послухати Євангелія. Завжди є хтось, хто відкритий до Євангелія. Тобі не треба дуже переживати що... і думати, що всі не хочуть. Є хтось, хто не готовий, є хтось, хто готовий прийняти Євангеліє. Ви можете дивитися в служінні апостолів, завжди була така категорія. Вони проповідали слово, і хтось це слово приймав. Хтось сказав, я потім послухаю, і хтось взагалі насміхався. Але завжди був ефект, що хтось це слово приймав. Це означає, що завжди є люди, які хочуть почути Євангеліє. Вони шукають, щоб їм хтось розказав. Я чув свідчення одної людини. Ми разом були на, на школі Благовістя. Вона проходила п'ять днів, ця школа. І ми вивчали спосіб, як можна доносити Євангеліє особисто. І там була практика також. Ми ходили, свідчили людям на вулицях. І там був один чоловік. І він розказував своє свідчення. І він каже, знаєте, такий ну, досить молода людина ще з дружиною. І вони кажуть, як вони прийшли до Бога, розповідають. І ось що він сказав. сказав. Каже, до нас прийшов ми покаялись, він розповідає, коли студенти з такої школи ходили, розказували Євангелія. І він каже: ми з дружиною, просто реально, не знаю, що це було, ну, вони не пам'ятають всіх вітали, але каже, ми реально шукали якийсь вихід в житті. Тобто молоді, толкові, освічені люди, ми просто, каже, шукали відповідь. І от каже, до нас прийшов молодий чоловік, і видно було, що він нам щось хоче розказати, але він забув, ну, знаєте, якби не може. Ну, забуває, там, таке враження, що він хотів підглядати в шпаргалку, в цей конспект, що треба розказати. І він каже, знаєте, він, вони кажуть, ми настільки хотіли чути це, те, що він розповідає, що нам було все одно. Ми просто йому покладіться покладіть це перед собою, просто читайте. Настільки вони казали, ми хотіли почути Євангелія, нам все одно було, що він це там з якоїсь шпаргалки читає, що він забувається, знаєте, ми настільки хотіли Євангелія. І от ви знаєте, що є люди. Згадайте себе, був час, коли, коли для вас Євангеліє було просто, як, як, ну, знаєте, як щось свіже, ковток свіжого повітря на фоні всього життя складного. І знаєте, що є люди, які чекають, і є відкриті двері завжди. Нас Христос не, не покликав, в принципі, знаєте, пробивати стіни, натомість є відкриті двері. І от дивіться, як написано в Слові Божому. Завжди є можливості, якщо ми дивимося, ми є спільники Євангелія, ми шукаємо успіх Євангелії, ми завжди будемо бачити ці відкриті двері. Перше до Коринтян 16,9. Написано так, «Бо двері великі і широкі, мені відчинилися, та багато противників». Ось що нас зупиняє, так? тому що ми можемо бачити і можливості, і якісь перешкоди. Ось тому потрібно не боятися входити в ці двері і не мовчати. Тому що, насправді, це і робить переміну. Якщо ви дослідите інструкції, які давав Ісус Христос своїм учням, це Луки 10 розділ, наприклад, він давав їм дуже цікаві інструкції, і суть тих інструкцій – не нав'язуй себе. Тобто суть цих інструкцій була, що ти посланник царства, і ти йдеш із тим посланням, яке дуже дорогоцінне. Тобі не потрібно Приходити і чіплятися до кожної людини. Буквально, знаєте, багато людей зараз думають, що проповідати Євангеліє це вийти на вулицю і чіплятися до людей, які, по яких видно, що вони поспішають, і вони не хочуть ні з ким говорити. Тобто вони йдуть в наушниках з дуже швидким темпом, і ти думаєш, як мені йому Євангеліє розказати? Ну тобто, як його затримати? Може, спитати годину, а потім почати говорити про Ісуса Христа, бо зараз останній час там чи щось, я не знаю, як перейти це все. Тиск запитати, знаєш, ви в наушниках чуєте? Може зараз буде повітряна тривога, а все нормально? А якщо буде ракета сюди летіти, ви знаєте, куди ви підете в вічність? Хтось почув класний підхід, а? нарешті я тепер знаю, як можна проповідувати. Я вам розкажу реальний, ми, я вчився ще в біблійному інституті, у нас був практичний евангелізм-предмет і от нам сказали, що ми маємо піти попроповідувати по нашому району, в якому ми жили, і в кінці там, ну, написати свої
1: враження. Взагалі,
0: ми мали ходити по двоє, але якось ми так не могли, вдвох. ми дружили в трьох і ми пішли в трьох, троє хлопців. І зі мною був Славік, і він був завжди самий, дотепер він такий мій друг, він з Львова, ми вчились в Києві разом. І він дотепер, він настільки пробивний, я таких в житті людей не бачив, щоб він, знаєте, от ми йдемо. Я не знаю, чому. От ми йшли, йшли, йшли. В якийсь момент ми думали, що ми маємо почати це. І в якийсь момент він побачив якогось хлопця, він виглядав таким, знаєте, трохи невпевненим в собі. І Славік каже: Все, пішли, ми троє, знаєте, так, троє. Він підходить. Ми так з боків стоїмо, і Славік починає говорити з ними. Він каже, Ну дивись, він каже, ну дивись так, знаєш, от якщо твоє життя закінчиться сьогодні, ти взагалі думав про таку можливість там? І ми стоїмо, нам з двом було страшно слухати те, як він проповідував, знаєте, я не знаю, як цей молодий чоловік. І ми, ми вже не знали, що робити, як, ну, його реально треба було спасати, цього молодого чоловіка, бо він перелякав, це був вечір уже. Ну тобто, знаєте, троє хлопців приходять, що це... Ну, розмова завязалася нормально. Я ж пам'ятаю, як я проповідував хлопцям якимось тут у Львові, я йшов з зі служіння, вони двоє до мене підійшли, і вони такі, знаєте, там щось, ну, як ці розмови, якщо я там знайду якісь гроші, і один почав ножа мені показувати. Я подумав: "Ах, ти ж такий, ну, ти попався". Знаєш, я йому почав проповідувати. Вони вже не знали, куди втікати, знаєш? Тобто думаю, якийсь, ну, релігійний фанатик чи що, що він там, знаєш, ти йому розповідаєш, і каже: "Ти що?" І я, я боюсь ножа чи що? Знаєш, і почав йому розказувати. Потім ще інші люди йшли з церкви, вони їх побачили так взагалі. Знаєте, добре, Я кажу, добре, ж коли є церква. Я був один, коли ви двоє проповідуєте, це набагато краще. Так от, входіть в відкриті двері. Що говорив Ісус учням своїм? Він каже: так: послухайте: по-перше, ви йдете двоє. По-друге, не чіпляйтесь до людей на вулиці. Ви читали це? Він каже, по дорозі навіть не вітайтесь до них. Ну, тому що в- в- ці люди, які йдуть по вулицях, це дуже випадкові люди. Вони, знаєте, якісь невизначені, неконкретні, кудись вони йдуть, не треба вам цього, у вас є ціль. І Ісус говорив про процес благовістя як довгостроковий процес. Суть його була в тому, що ти маєш прийти і знайти достойну людину. Перш ніж ти будеш щось говорити, ти маєш знайти достойну людину. Це дуже дивне слово, тому що що значить достойна людина? І виявляється, достойна людина, гідна людина – це та, яка хоче тебе слухати. Тобто, от коли ти знаходиш людину, яка хоче тебе слухати, після того ти можеш з нею говорити. А якщо він тебе не хоче слухати, Ісус говорив навіть, як піти. Тобто, не було ідеї, що ти маєш себе нав'язувати. Ти маєш знайти відкриті двері людину, яка хоче запросити тебе в дім, чи зустрітись з тобою. І вона... там був такий образ, що люди навіть годували апостолів. Вони прийшли до них додому і ті запрошували. «Давайте повечеряємо, розповідайте, що ви хотіли сказати». Це значить, людина готова виділити не тільки свій час, а певний ще й простір в себе вдома і зі своєю їжею розділити з тобою, щоб почути те, що ти хочеш сказати. І повірте, такі люди є. Є, які не хочуть слухати взагалі. Ісус не каже, ти мусиш зробити, ну, знаєш, тримайте його, хлопці, а один хай розказує Євангеліє. Ні. Євангеліє – це щось дорогоцінне. Людина повинна хотіти почути те, що ти. І ти, як посланник, ти важлива людина. Ти не маєш думати, що я просто хоч, хоч кому-небудь маю щось розказати. Просто знай, що це є щось цінне. Тому входити через відкриті двері. Добре? І останнє, що я хочу сказати, це п'яте. Розкажи своє свідчення. Розкажи своє свідчення. Тому що ми доходимо до того, а що ж мені розказати? Що мені розказати? Що мені говорити? І коли я говорю, розкажи своє свідчення, я маю на увазі ось що? Тобі не треба видумувати якесь гарне свідчення. Ну, тобто, я думаю, що це всі розуміють. У мене завжди з цим була проблема, тому що я народився в християнській сім'ї. І, знаєте, коли інші люди виходили, і розказав, я був наркоманом, я сидів в тюрмі, потім я хотів покінчити життя самогубством, і потім я вирішив помолитись до Бога, і Бог мене спас. І ти сидиш і думаєш, ого, У <хи> мене нема такої історії, що я можу розказати? І, ну, думаю, що моя свідчення в тому, що я не був наркоманом, ніколи навіть п'яним не був, ніколи не курив, і багато інших дурниць не робив. І, напевне, це класне свідчення. Слава тобі, Господь, за те, що ти був в моєму житті, знаєш, і, і, і просто спас мене ще, ще до того, як я знаєш, зміг зрозуміти, які речі робити не, не варто. Що таке свідчення? Уявіть собі, що є якась подія, і ви збираєте інформацію в різних свідків. Так от, свідок – це той, хто бачить. Він має розказати, я бачив тільки ось це і це. І йому не треба видумувати і доповнювати свою картину, для того, щоб він став... Знаєш, як казав апостол, от що ми бачили, що ми пережили, ми це розповідаємо. Я хочу розповісти, чому свідчення таке сильне. Апостол Павло в три рази в діях апостолів розповідає своє свідчення на до Бога. Свідчення – це дуже сильний інструмент – по-перше, він дуже персональний. Знаєш? Тобто, коли ти розповідаєш чужий спосіб Євангелія донести, там, якісь складні ідеї, напевно, ти незручно себе почуваєш. Свідчення – це як давити п'ять камінчиків. От ти маєш своє, ти знаєш, як це передати. Це дуже природньо виходить. І добре, коли ти цим уродуєш добре. Тобто, своє свідчення має бути, як, знаєш, як хороші гладкі камінчики, які досягають свою ціль. Чим сильне свідчення, що проти цього щось важко протиставити? Ну Ти можеш почати говорити, а е, от ви знаєте, що більшість людей, які сформували всі основні науки, е, були християнами. І він скаже, Та, але от є, там, є ще пару, які не були християнами. Думаю, що, ага. Добре, що б ще сказати? Знаєш, ну, тобто, я розум... Розумієте, так, щоб ви не говорили, на, на любе твердження можна сказати щось. А от свідчення, я розкажу, в чому сила свідчення. Свідчення звучить приблизно ось так. От, «Сцілив Христос сліпого». Ситуація трохи незручна, бо до Христа фарисеї ставились погано, покликали того сліпого на такі розборки. І починають йому розказувати. Батьки навіть кажуть, він дорослий, самі його питають, і, знаєте, така, ну, така якась ситуація незручна, що ніхто не хотів з тим захищати. І його розказують. Ти що, не знаєш, що цей чоловік грішник, який тебе зцілив? Він, він заповіді там якісь порушує, по, по традиції порушує. Знаєте, що цей чоловік каже? Мені все одно. Я знаю тільки одне. Я був сліпий, і тепер я бачу. І мені... Що ти з цим зробиш? І так і вони реально подивились, думаю, що ти з цим зробиш. І знаєш, в тебе є також свідчення, ти можеш знати, що було і що сталося, і завдяки кому це сталося. І це є свідчення. І тепер увага, що не треба робити. Іноді ми занадто сильно віримо в своє свідчення. А насправді свідчення має вказувати на Ісуса, а не на нас. Ми не є ключова особистість в цій історії. Наша задача – свідчити про Ісуса Христа. І ось буває дуже поширена помилка, коли люди дуже довго розповідають свою історію. Причому, знаєте, вони так бувають, з такою чи ностальгією, чи з такими красками розповідають своє життя до Христа. А потім кажуть, і я покаявся. І цей чоловік, не віруючи, стоїть і думає, як мені тим шкода, все ж було класно, що сталося. І причому навіть ця фраза Я покаюся, навіть не зрозуміло. А чого? Що сталося? Чого ти вирішив покаятись? Тому розумієте, дорогі, що тут важливо розуміти? Взагалі, люди не дуже люблять слухати наші історії. Ніхто не дуже... Зараз такий час, що всі... ніхто не хоче слухати чужу історію. Зараз час, коли всі хочуть щось розповідати. Знаєте це чи ні? Навіть, подивіться, як побудований весь, весь інтернет, всі хочуть в якийсь блог вести, ну не знаю, всі, всі хочуть, не всі ведуть просто, але хочуть, напевне, всі. Всі хочуть мати лайки, фолловерів, реакції на те, що вони розповідають. Взагалі, не так багато людей хотіли б слухати щось, особливо, коли ви зустрічаєтеся в розмові, знаєте, ну тобто ви можете це відчувати, що люди втрачають інтерес до розмови, якщо їм весь час хтось щось розповідає. Хороше свідчення – це те, яке вказує на Ісуса Христа, і свідчення, з яким людина може себе ототожнити, яка вас слухає. Тобто в вашій історії людина має щось для себе побачити. Я пам'ятаю, їздив я 5 років свого життя, кожен понеділок в будинок перестарілих. Всі старенькі люди. А я – випускник біблійного інституту, молодий чоловік. І ти розумієш, наскільки велика оця, ну, знаєш, культурна Прірвано. Тобто інтереси, все. Тобто, роз... Ну, що ти будеш їм розповідати? Там. Богослів'я там, по Мілларду Еріксону, там, чи по інших великих богословах. Там. Чи, чи там, як ти захищав якусь, як ти сперечався, як ти якусь роботу написав там, серйозно, твоє дослідження, твоя особистий погляд на речі. Взагалі їм не цікаво. Коли я розповідав цим людям, або коли свідчив, приїжджав наприклад, я в тюрму служити, наприклад, так, з моїм татом. 150 людей десь зібрались. Ну, що я їм буду розказувати? Ну, тобто, як правильно, так вже запізно. Сказати, я теж тут вийшов і в мене тепер життя. Ні, ніколи не був в тюрмі. Не хотів би навіть... Знайди те, з чим вони себе можуть отутожнити. Я, наприклад, розповідав, кажу, ви знаєте, в мене теж була бабуся, така бабуся, як вона готувала блинці такі, палянички, ніхто так не вміє. Моя мама пробувала, не вміє так все одно. Все вміє, не виходить. І ось моя бабуся, і я можу розповісти про її віру в Бога. Як вона до Бога прийшла, як вона свою віру практикувала. І для них це має значення, вони себе можуть з цим отутожнити. І потім можу сказати, подивіться, що моїй бабусі вже нема, вона на небесах. Як добре, що я побачу її на небесах. А ще подумайте, що хоч її вже нема на небесах, а я її внук вірю в Ісуса Христа. І молюся до Ісуса Христа. Яке в мене життя благословенне, через те, що в мене була бабуся, яка за мене молилася. У вас є внуки? Ну, молодь, я не вас питає. Ви можете про них молитися. Вам треба прийняти Ісуса Христа. Розумієте? Тобто свідчення повинно торкатися якусь людину. Вона має себе знайти в тому, що вона чує. І, звичайно, не треба з цього свідчення починати. Напевне, важливо поговорити про щось. І коли ви побачите якусь історію життя людини, де вона от шукає відповідь, ви можете сказати, знаєш, Бог зробив для мене це. Я хочу тобі про Бога розказати. Не про те, як, ну, не про то, як я до цього прийшов. Це довгий шлях. В людини може бути свій шлях. Твоє свідчення має значення. І я хочу сказати, що це дуже сильний аргумент. Проти цього дуже важко щось заперечити. Людина говорить, почекай, ти мені будеш розказувати, я знаю, що Христос для мене зробив. Це може тебе не стосуватися, але це точно діяло для мене. І Біблія каже, що якщо ти покличеш ім'я Господня, Він поможе тобі, як Він поміг мені. Добре, ось в принципі все, що я хотів сказати. П'ять простих ідей. Стань спільником Євангелії. Не чекай особливого часу, не бійся, не мовчи, увійди в відчинені двері, розкажи своє свідчення. І, можливо, комусь треба нагадати, що таке Євангеліє. То Євангеліє – це не є е, все богослів'я, там, чи догматика, чи, чи все, що... В цій Біблії є. Іноді, коли я чую, як люди пробують розказувати Євангеліє, вони стільки різних тем складних піднімають, про які навіть християни між собою сперечаються, а людина хоче комусь це все передати. Насправді, Євангеліє – це дуже проста річ. В Біблії багато є коротких історій, як апостоли розповідали Євангеліє. Я не берусь стверджувати, що ця проповідь звучала так коротко, але ви можете прочитати, як Петро в Корнилія, чи Павло в інших. Тобто, в суть його Євангелія – це дуже коротка. Така, знаєте, суть. І ви можете брати це за зразок, Але головна суть Євангелія, що є Бог, є в Нього Син Божий Ісус, який став людиною, який прийняв гріхи, помер за ці гріхи, воскрес, вознісся на небо і знову прийде судити всіх людей. І єдина можливість спастись на цьому суді – це прийняти те, що зробив Христос для нас. Це дар прощення гріхів. І прийняти це можна Через покаяння в гріхах і сповідування устами Ісуса як свого Господа і Спасителя. Тому то я вірю серцем, сповідую устами, і так я отримую спасіння. По суті, це дуже проста, просте послання. І важливо, коли ви говорите, перевіряти, чи людина це, наприклад, ви вірите, що є Бог? Як ви думаєте, ну, є, так, щось є добре? Добре, і ви можете йти далі тоді. Як ви думаєте, як Бог відкриває себе нам? Як можна Бога пізнати? І можна говорити про різні способи, і потім сказати, що Бог явив себе в своєму Сині. І це найкраще відкриття, тому що ми можемо зрозуміти. І виявляється, Ісус говорив, що ніхто не може прийти до Отця іншим шляхом, як тільки через Ісуса. А чому Ісус є єдиним способом прийти? Тому що Він з неба зійшов, ніхто з іншого з неба не зійшов. І Він забрав гріхи, ніхто не помер за наші гріхи. Ми самі не можемо правдати себе. І, як правило, це дуже прості речі, ви просто можете переконатися, чи кожен з цих елементів людина розуміє. І запропонуйте їй покаятися, запропонуйте їй прийняти Ісуса Христа. Ви будете здивовані, як багато людей справді хочуть сповідувати Ісуса як Господа. І це змінює їх життя, це дає велике благословення. Євангелія – це сила Божа. Біблія так говорить. Знаєте, коли ви думаєте про Євангеліє, вам треба розуміти, що воно працює. Більше того, не треба якогось особливого Євангелія для якихось особи, особливих груп людей. Ну, тобто немає Євангелія для бізнесменів, немає Євангелія для політиків, немає Євангелія для людей, які не мають місця проживання, і немає Євангелія для студентів. Насправді це одне й те саме Євангелія. Так, спосіб подачі є різний. Він має бути відповідний. Але Євангеліє те саме, і воно діє. Єдиний спосіб, як воно діє, коли Євангеліє говорить людина віри. Тобто дивіться, ви віруюча людина? У вас це слово є в серці і в ваших устах, і воно живе. Коли ви говорите це, той, хто чує це, якщо серце людини не лукаве, вона своїм серцем приймає це слово, як почувши. Біблія чітко говорить, Римлянам 10-й розділ, що людина не може увірувати без того, щоб почути. А щоб почути, їй потрібен хтось, хто їй скаже. Тому не бійся і не мовчи. Коли ти говориш Євангеліє, тобі не треба знати, як воно там народжує віру, як воно куди проникає. Біблія говорить, воно проникає як слово Боже. Ти просто віруюча людина говориш слова віри про Ісуса Христа. І це торкається серця людини. Так, хтось може не приймати Євангеліє, тобі не треба про цей момент дуже переживати і хвилюватися, твоя відповідальність сказати слово. Людина почула Євангелія, її серце реагує, і вона скаже своїми устами, «Я вірю, я хочу прийняти Ісуса як Господа». І це момент, коли людина народжується згори. І знаєте, коли завершується наш процес благовістя, дуже важливо це розуміти, тому що іноді люди настільки знаєте, хочуть це швидко зробити – що Він помолився, амінь, до побачення, я втікаю, бо хоч би він не передумав. І так ніби в останній раз я його бачив, він був ще віруючий. Друзі, все просто. Процес благовістя завершується, коли людина охрестилася. Тому що Ісус говорить, що ми маємо навчити людей. Ми не просто маємо, знаєте, передати їм якусь коротку інформацію, зверніть увагу, що Дух Святий, наприклад, Филипа забирає, коли Цей ефіопський вельможа був ухрещений в воді. Так? Розумієте? Тобто так ніби Бог вважає, що цей процес завершений. Було роз'яснення слова, була реакція. Хочу, вірю, що мені заважає хреститися. Очевидно, що вони говорили про хрещення перед тим, якщо він запитав про хрещення. То я маю на увазі, що наш процес, те, що говорить Ісус, знайди таку людину, спілкуйся з нею, веди її до Бога, нехай це буде певний процес, тобі не треба думати, що це має відбутися за одну хвилину що це має відбутися швидко. Можливо, з кимось це відбувається швидко, бо людина вже давно чекає. Але в більшості випадків ми просто говоримо слово і дозволяємо цьому слову зробити свою роботу. Тому що ми насправді зацікавлені в успіху Євангелія. І насправді люди зараз потребують, як ніколи, Євангелія в нашому краї. Євангелія – це добра новина. Хороша новина. І ми знаємо цю новину. І я вам хочу сказати ще одну річ. Ніщо не робить християнське життя настільки цікавим, як те, коли ви бачите, як інші люди приймають Ісуса Христа. Тому що за пару років ви вже знаєте все, що треба знати. Ну, тобто, навіть відвідуючи просто недільні служіння, ви вже знаєте про молитву, про Біблію, про християнство. І, чесно кажучи, через якийсь час вам може навіть здаватися, що вже пастор не так щось проповідує, тому що у вас вже навіть є своя сформована особиста думка. Це дуже добре, до речі. Богословське мислення, критичне мислення, аналітичне. Все це прекрасно. Питання в тому, що це так, як хороший фільм. Ну, скільки разів ви будете дивитися той фільм? Ну, знаєте, єдина мотивація подивитися його ще раз, коли хтось ще його не бачив. І ви приходите і кажете, такий фільм. І знаєте, як ви дивитесь цей фільм? Я вам розкажу. Я знаю це відчуття. Ви сидите так, так одним оком на фільм, а другим на нього. Чи він зрозумів цей момент чи ні? От зараз, от зараз. І вам подобається цей момент, тому що... Я пам'ятаю, як я привів людину в церкву і я сидів півслужіння і дивився на все її очима. Думаю, так, на що він це говорить, цей проповідник? Ця ж людина не, не зрозуміє цього. Потім думаю, ця пісня, це взагалі ж не, не треба такі пісні співати в церкві. Цій людині воно, ну, тобто, знаєш, але це був такий трепетний момент. Ти так уважно до всього ставишся, ти так зацікавлений в церкві, в богослужінні, в спасінні цієї людини. Тобі хочеться радіти. І коли ця людина виходить, ти думаєш, ця людина прийняла Ісуса Христа. Я пам'ятаю це відчуття я сотні разів в своєму житті це відчуття бачив, коли люди виходили і сповідували Ісуса Господом. Одне із дуже ранніх – це коли військовий, військовий який був у госпіталі, куди я приходив проповідувати Євангеліє з молоддю, а потім його на вихідні відпустили, він прийшов до мене додому, ми щось святкували, там, якесь, по-моєму, християнське свято, і от ми пообідали. а потім я пішов і кажу, що мені треба з тобою серйозно поговорити. І знаєте, я тоді, мені було, напевне, 13 років, а він, у ну, 18-20, тобто, ну, ну це строкова, строкова служба десь в цей період. І в мене таке було відчуття, тому що це, ця різниця дуже велика. Це так ніби дитина розповідає підлітку щось. От в мене таке було відчуття. Але я йому розказую а Потім я дивлюся, як цей хлопець в формі стає на коліна в мене в квартирі. Я думаю, що це, це я чи що? Це... Невже, це я зміг йому розказати Євангеліє, І він молиться і плаче. Думаю, о, військовий плаче зараз. Це я? Класне відчуття дуже. Коли ти проповідуєш Євангелію, бачиш, як люди спасаються. І зараз хороший час. Тому просто подивись на своє життя. Я спільник Євангелія, я хочу, щоб Євангелія поширювалася. Я хочу, щоб всі народи почули Євангелію, щоб люди прийшли до спасіння. Я хочу входити в відкриті двері. Я не хочу думати, що є якийсь унікальний час. Я просто не буду боятися, я буду говорити. Я вірю, що Євангелія має силу спасти кожного, хто почує і прийме його. І я вірю, що це справді велика річ для нас, велике доручення. І цікава справа, яка дуже дочасна зараз, дуже доречна до цього часу. Давайте прославимо Бога в молитві і попросіть Господи, дай мені цю відвагу, дай мені цю рішучість, готовність проповідути Євангеліє. Боже, я славлю Тебе, я дякую Тобі за Твою присутність в моєму житті, я дякую за силу Євангелія, за переміни за те, як Твоє Слово торкнулося мене. Дякую, Господь, що це вже так довго, як я знаю Тебе, і я щасливий тим, що Ти спас мене. Дякую, Господь, за те Євангеліє, яке я чув в моєму житті, яке перемінило мою долю. Дякую Тобі, Ісус. Я прошу Тебе, Господь, щоб все моє життя до кінця, Господь, було життям Євангелія. Жити для Євангелія Жити, щоб проповідувати це Слово, щоб поширювати правду про Тебе, цю добру новину. Допомогти багатьом людям пізнати Тебе, бути спасеними і преображеними. Господи, ця війна непроста, війна за душі людей, але кожен раз, коли ми перемагаємо, ми бачимо, що ця Євангелія має силу спасти кожного. І я дякую Тобі за ці спасіння за ці переміни, за ці прекрасні долі, за те, що, Господи, Твоє царство поширюється, і ім'я Ісуса проповідується, і кожен, хто покличе це ім'я, буде спасений. І я дякую Тобі за те, що я можу бути частиною цього великого плану спасіння для інших людей. Слава Тобі! Амінь!